0: Your Die Zukunft des DTM. Was ist dran an GT Plus? Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Seit einiger Zeit schon wabert der Begriff GT Plus durch die Medien als mögliche neue Plattform für das deutsche Tourenwagenmasters, das DTM. Nachdem Audi aus dem DTM ausgestiegen ist, weil man sich ausschließlich auf die Formel E konzentriert, und um den Dieselskandal weiter zu verarbeiten, ist klar, es gibt für das DTM mit den Klasse 1 Autos, wie es ursprünglich gedacht war, keine Zukunft. Und seitdem kämpft die ITR, die Dachorganisation des deutschen Tourenwagenmasters, darum, die Plattform zu erhalten und sie mit neuem Leben zu erfüllen. Der naheliegende Weg ist, eine bestehende GT3-Klasse aufzunehmen und in ein Sprintrennformat zu integrieren, um so quasi das Beste aus zwei Welten zu vereinen. Eine Fahrzeuggattung, die es schon gibt, mit einem Format, das es für diese Fahrzeuggattung noch nicht gibt, nämlich eben Sprint statt Langstreckenrennen. Eigentlich böte sich an, die GT3 dafür zu übernehmen in Bausch und Bogen. Dagegen allerdings sperrt sich die ITR, weil es nicht einfach nur kopiert werden soll. Und nicht nur einen reinen Gegenpol zum GT Masters mit den Mittelstreckenrennen der GT3-Autos geben soll, sondern für die Sprints auch eine Nummer größer aufgerüstet werden soll. Darum der Gedanke GT+. Plus. Nun ist der Haken bei der Sache, es gibt keine GT Plus und es gibt auch noch kein Reglement für die GT Plus. Was bislang im Raume schwebt, ist die GT3 plus ein Push-to-Pass, also einen Knopf im Cockpit, der mehr Leistung freisetzt, damit man eine Attacke lancieren kann. Oder ein DRS, ein Drag Reduction System, also ein Heckflügel, der runtergeklappt werden kann, wie an einem DTM Klasse 1 Auto, um so den Luftwiderstand zu verringern und entsprechend für Überholmanöver in den Sprintrennen zu sorgen. Der Haken ist, beides ist von den beiden im DTM noch engagierten Herstellern nicht gewollt. BMW weigert sich schlichtweg in den neuen M4 ein Push-to-Pass einzubauen, das passt nicht ins Fahrzeugkonzept. Und auch Audi hat Expressis Verbis nicht vor, den R8 GT3 mit Push-to-Pass oder mit einem Klappflügel auszurüsten. Die ITR schreibt momentan an einem Reglement hinter den Kulissen, das genau diese Varianten Push-to-Pass oder Klappflügel vorsieht, hat einmal vorgeführt bei den Herstellern, von dort kam ablehnende Bescheide, und seitdem gibt es keinen nennenswerten Kontakt mehr über die Technik der neuen GT Plus Autos. Es geht derzeit lediglich darum, ob die ITR gesamthaft aufgelöst wird und wie sich dann die Gesellschafter da was auszahlen lassen vom übrig gebliebenen Stammkapital dieser ITR. Momentan laufen also zwei Prozesse parallel, einmal die politisch wirtschaftliche Komponente und einmal die Reglementschreiberei für das vermeintliche GT+, Plus, von dem kein Mensch weiß, ob es tatsächlich kommt. Es wäre relativ einfach, die Rundenzeiten eines GT3-Autos für solch eine aufgepimpte sprint auf ITR-Plattform, um bis zu vier Sekunden je nach Rennstrecke zu pushen, beispielsweise indem man die weichst verfügbaren Handkugreifen nimmt, das, die alleine bringen schon zwei Sekunden im Vergleich zu den momentan verwendeten Pirelli, GT3 Sport und indem man über andere Luftmengenrestriktoren bei den Saugmotoren bzw. mehr Ladedruck über die gesamte Relationstabelle von Ladedruck zu Anliegen der Motordrehzahl hinweg den Motoren mehr Leistung gibt. Bei Porsche wird man dort anstehen, weil deren 4-Liter-Saugmotor bereits ausgequetscht ist, aber das Ausgereiztsein des Motors könnte man beim 911 GT3R durch eine Reduktion des Kampfgewichts erreichen, so dass man momentan sämtliche bestehenden GT3 Autos mühelos und um bis zu 4 Sekunden je nach Rennstreckenlänge schneller machen könnte, so könnte man diese GT Plus über zwei Eingriffe, die nicht Fahrzeugkonzept bedingt sind, sich deutlich nach oben abgrenzen lassen von der GT3 als solche. Dazu bräuchte man die Genehmigung von der SRO, denn deren Chef Stefan Rattel hält die Urheberrechte an der GT3-Klasse. Das ließe sich allerdings problemlos lösen und diese Genehmigung bräuchte man auch, wenn man GT3-Autos als GT Plus laufen lassen möchte mit den umstrittenen künstlichen Überholhilfen, die beide Hersteller, die in der ITR engagiert sind, momentan, wie gesagt, ablehnen. Da man aber ohnehin noch in der Regel Schreibephase ist, gibt es überhaupt nichts Konkretes, was es da zu berichten gibt. Nur einige Zitate von ITR-Chef Gerhard Berger auf Internetseiten, die ihm wohlmeinend gegenüberstehen. Ansonsten gibt es derzeit nichts Konkretes zum Thema GT+. Plus. Dabei wäre, auch das muss man klar rausarbeiten in den Überlegungen um eine DTM-Zukunft, solch eine gt Plus auf GT3-Basis mit, nennen wir sie mal, Premium um GT3-Teams wie beispielsweise WRT oder HRT, dem Team von Hubert Haupt, oder Rover Racing, der Mannschaft von Hans-Peter Naundorf, um mal ein paar Namen in die Runde zu werfen. Die wäre für die Hersteller eine immense Kostenersparnis. Man muss mal ein bisschen rechnen. Ein BMW, ein DTM-Werkseinsatz kostet BMW Jahre 2019, also vor Corona gerechnet, 30 Millionen Euro. Audi legt doppelt so viel Geld auf den Tisch, um dort mitfahren zu können. Ein Team bekommt, je nach Hersteller, zwischen dreieinhalb und 5,5 Millionen Euro für ein Zwei-Wagen-Team. Dazu kriegt es vom Hersteller noch die Autos gestellt, sodass die Investitionen ohne Marketing in einem gewaltigen Bereich liegen bei dem, was BMW und Audi in der aktuellen Klasse 1 DTM so auffahren. Das Team zahlt die Reisekosten, hat aber keine Anschaffungskosten für die Klasse 1 Autos. Was macht das Ganze so teuer? Man braucht pro Wagen 22 bis 25 Mann und ein großes DTM-Team beschäftigt sechs Festangestellte. Ingenieure, um mit der Technik der kohlefaser -Klasse 1 prototypen die ja nur Tourenwagen heißen, aber keine sind, zu arbeiten. In einer GT3-Serie würden für eine deutsche Meisterschaft mit Sprintautos locker 600.000 Euro pro Auto ausreichen, um ein Auto laufen zu lassen. Und dann ist das Auto da bereits im Besitz des Teams, muss also nicht noch wie in der Klasse 1 des DTM vom Hersteller besessen werden. Das liegt zum einen daran, dass die Autos deutlich günstiger sind. Ein GT3 kostet in der Herstellung ne, 150.000 ein DTM-Auto 1,1 bis 1,5 Millionen Euro pro Auto. Ein äh, GT3-Motor kostet, wer ihn kaufen muss, 30.000 Euro. Ein DTM-Motor kostet 250.000 Euro. Aber auch die Nebenkosten im deutschen Tourenwagenmaster sind erheblich, erheblich teurer. Der DMSB beispielsweise pocht auf eine Funkinstallation, die in alle Richtungen von mehreren Leuten bedient und mitgehört werden kann. Allein dieser Funk kostet pro Wochenende 80.000 Euro, um ihn aufzubauen und laufen zu lassen. Das kann Ganze kann man auch für 20.000 euro machen wenn man es mit einer abgespeckten immer noch vernünftigen und zuverlässigen version macht so kann man dann punkt für punkt durch die bilanzen durchgehen und sich mal angucken was das deutsche Tourenwagenmaster so teuer macht und dabei reden wir wohlgemerkt noch nicht von den hospitality palästen die dann aufgebaut sind sondern von den reinen einsatzkosten um die klasse 1 autos im deutschen tourenwagen rennen zu lassen sollte sich jetzt eine reduktion auf etwa 10 des dtm budgets ergeben dann könnten die hersteller die momentan von der der Klasse 1 Abstand nehmen, theoretisch immer noch mitspielen, indem sie ihren Werksfahrerpool den Partnerteams zur Verfügung stellen und indem sie auch je nach Wunsch und Größe des verfügbaren Budgets die Plattform immer noch für ihre Marketingaktivitäten nutzen. Da würde ja auch beispielsweise reichen, ein eingeschossiges statt ein zweigeschossiges Hospitality-Zelt aufzubauen. Man könnte die ganzen Sachen runterfahren auf ein etwas normaleres Niveau und hätte dann immer noch eine Werbewirkung, mit der man die GT3 oder die GT Plus entsprechend nutzen könnte. Die Teams wären dann ein bisschen emanzipiert. Die ganze Serie würde aufbauen, auf dem, was private auf die Beine stellen, mit einer kleinen Subvention vom Hersteller und die Werke könnten. So viel Geld sie wollen, so viel Geld sie können, so viel Geld ihr Vorstand ihnen erlaubt, in die Marketing, in die aktivierenden und flankierenden Maßnahmen hineinpumpen. Das wäre die Lösung für eine Zukunft des deutschen Tourenwagenmarktes auf GT3-Basis mit schnelleren Autos und nach dem Vorbild einer herstellerunabhängigen Aufbau und Integration, wie es auch in der britischen Tourenwagenmeisterschaft funktioniert. Wie das da läuft, das steht ja in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Org in der Geschichte Wirtschaftswunder sehr genau erklärt. Das kann durchaus als Vorbild dienen für die Zukunft eines deutschen Tourenwagenmasters 2.0, wenn man so will. Dazu muss allerdings jetzt relativ schnell der nächste Schritt kommen. Das heißt, soll es die ETR weitergeben? Wie bindet man die partner der etr an sich und wie stellt man eine fernsehübertragung sicher letzteres ist ein schlüssel zum erfolg denn natürlich auch wenn es keine offen zu gibt wird sat 1 bezahlt dafür dass sie das deutsche tourenwagen momentan live übertragen es gab bereits im ersten jahr der partnerschaft mit sat 1 auch sehr konkrete verhandlungen mit rtl ob man das ganze nicht dort andocken könnte man ist dann bei sat 1 geblieben auch fürs zweite jahr im kommenden jahr übernimmt allerdings pro 7 sat 1 die formel E, ob das jetzt sinnvoll ist ein Premium-Format gerade auf den Sender von Sat1 zu platzieren, ist die nächste Frage. Aber man hat zumindest mal mit dem DTM noch eine Televisionsbörse, eine TV-Börse, die andere Serien in der breiten Wirkung nicht haben. Aber die Summen, die Sat1 dafür aufruft, die müssen natürlich die Hersteller auch bezahlen. Und wenn die Hersteller sich jetzt entscheiden, allen voran Audi das Geld lieber für die Formel-E-Übertragungen zu geben, dann bricht ein ganz gewichtiges Argument für eine Zukunft des DTM oder der neuen GT Plus-DTM rapide weg. Nämlich eine Fernsehpräsenz, die mehr ist als jene wie beispielsweise fürs GT Masters oder für andere Motorsportserien. Also die nicht nur in Spartensendern läuft, sondern im großen Flächenfernsehen frei empfangbarerweise. Darum kreisen jetzt momentan die Überlegungen wirtschaftlich, sportpolitischer Natur. Kann man diese 1-Übertragung retten? Hat man damit eine Plattform, mit der man weiterarbeiten kann? Und kann man dann auf dieser Plattform eine GT3 oder auch jetzt schon eine GT Plus aufsetzen mit den besprochenen Schritten zu mehr Leistung? und mit einem push to pass oder klappflügel was mich bei den ganzen debatten ein bisschen erstaunt ist dass weder abs noch traktionskontrolle also die ganzen elektrischen fahrhilfen die eigentlich für die Amateure und Hobbyrennfahrer in die gt3 autos eingebaut werden dass die allesamt nicht in frage stehen seitens der itr zumindest ist da bis jetzt in den gesprächen mit den herstellern noch keine rede davon gewesen die wagen bleiben also nach wie vor einfach zu fahren auf der bremse weil es ein abs gibt sie haben einfach nur ein bisschen mehr leistung werden also im prinzip noch fahrbarer noch besser handelbar gemacht für amateure aber nicht anspruchsvoller für Profis. Ihr hört also schon, es gibt mehr Fragen als Antworten momentan zur Zukunft des Deutschen Tourenwagenmasters. Darum Drum überrascht es mich auch nicht, dass Gerhard Berger mich immer noch weiter vertröstet, obwohl wir schon längst einen Podcast genau dazu hätten machen wollen und eigentlich auch uns schon verabredet hatten, das zu tun, sobald es was Neues gibt. Aber es gibt immer noch kein Reglement, es gibt kein Konzept, es gibt keine Zukunft der Fernsehübertragung und mithin dreht sich momentan die Katze im Kreis und beißt sich dabei auch noch in den Schwanz. Und die Uhr tickt gnadenlos, denn normalerweise stehen ende September. September, allerspätestens, die Motorsportprogramme fürs nächste Jahr fest. Das mag sich wegen Corona alles ein bisschen verschieben, trotzdem ist nicht endlos Zeit und es ist ganz klar, dass die Uhr tickt, um die Zukunft des deutschen Tourenwagenmasters oder dessen Nachfolgeserie zu retten. Solange man sich politisch nicht einigt über die Zukunft der ITR, ist es auch egal, was dafür für ein Reglement hinten bei rauskommt. Letztlich hängt alles daran, ob es die ITR weitergibt, wie die aufgelöst wird, unter welchen Modalitäten und wie es dann mit dem Fernsehen weitergehen kann und erst dann ergibt es Sinn, über ein Sprintformat mit einer neuen Fahrzeuggattung zu reden. Der Knoten wartet darauf, durchschlagen zu werden und ich erwartet noch eine ganze weile aber ihr habt jetzt zumindest dank unserer pitwalk collection zum ersten mal einen überblick wie es wirklich um die zukunft des dtm steht und was dort für knallharte zahlen und fakten hinterlegt sind bin mal gespannt, was daraus kommt. Wir werden das Ganze weiter verfolgen in den diversen Medienformaten der Pitwalk Collection. Aber jetzt wenden wir uns erstmal gesundem Motorsport zu, der Rallye-WM und der Formel 1, nämlich die steht am Wochenende im Fokus unserer Berichterstattung. Schaut euch die Rallye-Videos auf der Internetseite pitwalk.de unter PitLive Bilder des Tages an, hört unsere nächsten PitCast-Episoden zur Formel 1 und lest die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, danke fürs Reinklicken, euer Norbert Ockenga.